0: Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: Ya estamos de regreso otra vez y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes aquí en el programa La Voz. Ya saben ustedes que en primer lugar nos vamos a la SIFO España, se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez y acercamos a la gente a la verdadera historia de España, no a lo que suelen contar unos y otros cuyo parecido con la historia de España se acerca a cero. Luego ya saben que en la segunda parte vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a leer y a hablar y a escribir con la mayor propiedad el mayor legado que España ha dejado a la humanidad, que es la lengua española. Pero en fin, está aquí don Lorenzo Ramírez y, y vamos a entrar en ese Así fue España. Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy
0: buenas noches, don César. de acompañarle un ratito más aquí en, en La Voz. Para hablar de Isham
1: primero de Córdoba, supongo, ¿no? Exactamente. Abu al-Walid y Isham (ríe) al-Rida, que dirían... Dirían los, los cordobeses, o sea, los futurbíes o sea, los, se los grupo, ahora,
0: ahora no les veo yo, ¿eh?, con, no con esa pronunciación.
1: Ya. No, 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 no les veo yo tampoco. Bueno, la semana pasada contamos cómo el fundador del Emirato Independiente, es decir, Rahman o Aterramán, si queremos hispanizarlo primero, moría en Córdoba el 30 de septiembre del año 788. Eh, Los dos hijos mayores que él tenía, que eran Sulaimán e Isham, estaban desempeñando el cargo de gobernadores en Toledo y en Mérida, pero Adderramán había tenido siempre muy claro que quien le tenía que suceder no era el mayor, sino que tenía que ser Isham. Isham era el personaje que a él le parecía que iba a cumplir bien con el asunto, de ahí que lo llamaran por el sobrenombre de Arrida, que significa aquel del que se está satisfecho. Uh-huh. Era, era un personaje curioso porque en principio no parecía que fuera estar destinado a la política, le gustaba la literatura, era un hombre muy muy religioso, pero lo cierto es que Abderrahman llegó a la conclusión de que este Eh, iba a ser el que le tenía que suceder. Y, hombre, para intentar cubrir un poco la cosa y que no se viera tanto el el favoritismo, Abderramán dijo que el que llegara primero a Córdoba de los dos... Eh, de los dos hijos, era el que se convertía en emir, y avisó antes a Isham para que fuera saliendo, con lo cual, evidentemente, <risa> el favoritismo era descarado, pero parecía que todo quedaba en la mano de Allah, y por lo tanto, pues Ishan se podía convertir en el segundo emir de Córdoba. No hace falta que digamos que esto a su hermano mayor, Sulaimán, le supo. Absolutamente a cuerno quemado, porque efectivamente no, no le gustaba esta idea del favoritismo del padre, sobre todo porque le desplazaba a él de ser el emir de Córdoba. Se le unió el tercero de los hermanos que se llamaba Abdallah, y eh, en última instancia, pues la verdad es que la suerte no fue buena, que diría aquel. Reclutaron un ejército, ¿no? Reclutaron un ejército. un ejército, sufrieron varias derrotas frente a Isha y en un momento determinado no se les ocurrió mejor salida que encerrarse en Toledo yo me imagino que pensaron, bueno, en Toledo estamos protegidos, además en Toledo, de donde había sido Balí, había sido gobernador Suleiman, pues bueno, la población es una población afecta, pero vamos, las guerras nunca se ganan con retiradas, como decía Winston Churchill después de la retirada de Dunkerque. ¿no? La, la operación ha estado bien, pero no hay ninguna guerra que se gane con una retirada. Y evidentemente esta gente se encerró en Toledo aguantaron dos meses el asedio, que no es mucho, esa es la historia, pero Ishan les hizo una oferta de esas que es difícil rechazar, porque claro, les dio a escoger entre si os capturo, ya os podéis imaginar dónde va a ir vuestra cabeza, o por el contrario, os podéis ir a Marruecos, mira tú qué bien, y os vais a Marruecos con un caudalito, que yo os voy a dar como indemnización, y vais a vivir divinamente, no os compliquéis la vida. Y claro, los hermanos que... Abdalá se lo pensó, ¿eh? Abdalá se lo pensó. Abdallah se lo pensó, pero al final... <risa> Dijeron, mira, más vale cabeza sobre los hombros que, que corona volando y al final aceptaron, parece ser que se fueron a Marruecos y vamos, vivieron opíparamente el resto de sus vidas. O sea que a lo mejor de vez en cuando lo recordaban y decían, ahora podría yo ser Emir, pero la verdad es que tuvieron una vida muchísimo más tranquila y dentro de, de nadar en la abundancia. mil no.
0: dinares dicen que le entregó de la herencia.
1: No es ninguna tontería, eh. tontería, ¿quién pillara los (risa) 60.000 dinares de la época? Y efectivamente, pues esta gente se dedicó a vivir espléndidamente. Y Sham, que era un personaje de por sí poco amigo de la guerra es decir, era un hombre relativamente pacífico, pues bueno, cuando vio que se marchaban los hermanos y le quedaba el emirato en paz, debió de dar gracias a Allah de todas maneras, porque entonces podía dedicarse a la guerra, pero contra los infieles, que no es lo mismo. ¿eh? O sea, no es lo mismo tener que estar peleando con tus hermanos que contra los infieles, Porque, aparte de que fueran infieles, que, en fin, eso incitaba bastante a a la guerra, ya sabe usted que el islam... Habla de que el mundo está dividido en dos casas, el Dar al-Islam, la casa del Islam, y el Dar al-Har, que es la casa de la espada, que es donde viven los no musulmanes. Y entonces, claro, a esos hay que darles espada. Pero aparte de los pronunciamientos teológicos del Islam, claro, Isham se dio cuenta de que la guerra contra los enanos reinos del norte era un negocio bárbaro. Es decir, la guerra, más que un camino de expansión del Islam, etcétera, etcétera, fundamentalmente era un negocio. Parece que no ha cambiado la cosa nada en casi en 1500 años, ¿eh? o sea, en más de mil años la cosa no ha cambiado tanto, porque de hecho él llevaba a cabo unas expediciones en verano, Saifa es verano en árabe, de ahí que se llamaban Asseifas, es decir, Los veranos, los veranos que hacía Ishan primero, pues era lanzando expediciones contra el norte, que es verdad que debilitaban al enemigo, pero que fundamentalmente lo que sucedía es que eran expediciones magníficas para saquear. Y la elección del verano, no solo es porque, lógicamente, en verano es más fácil guerrear que en invierno, ¿no? Meterte por unas breñas como las de Asturias en invierno, todo nevado y tal, acostumbrado al clima de Granada, pues no, perdón de Córdoba, no era plan. No, es que, además, como se daba la circunstancia de que se hacían al terminar la primavera o a inicios del verano, claro. pues muchas veces la cosecha estaba en la el cosecha, campo y la podías es. quemar. Claro. O sea, es algo, es algo verdaderamente impresionante. De hecho, algunos, eh, consideran, algunos estudiosos consideran
0: que hay un, un origen etimológico también, ¿no? acerca la de la palabra cosecha, que en España serían también eh, conocidas esas aceifas, bueno, también en España y en otros países, como las racias, que era algo que comentábamos Exactamente, antes.
1: Exactamente, las racias, las algaradas, uh-huh. que es otro de los nombres que, que se le da y que verdaderamente eran devastadoras. Hay quien piensa que Isham I estuvo muy cerca de acabar con el Reino de Asturias, es decir, que le causó efectivamente tantísimo daño que que estuvo en un tris de acabar con el Reino de Asturias. Eh, Es verdad que prácticamente todos los veranos lanzaba una aceifa, o sea, esto era normal eh, todos los veranos, pero en un momento determinado hubo alguna de las aceifas especialmente importante, que fue cuando mandó dos ejércitos contra el pobre reino de Asturias, nada más acabar con la resistencia de sus hermanos, de Sulaimán y de Abdallah. Entonces envió un primer ejército que mandaba Ubayd al lah Ben Uthman y ese entró por el Valle del Ebro, llegó hasta Álava y bueno, destrozó al ejército de los cristianos y les causó unas pérdidas tremendas y el otro ejército a la orden de un general que se llamaba Yusud Ben Bucht, ese fue hacia Galicia, a medida que iba avanzando hacia Galicia iba arrasando todo cerca a su paso, pero cerca del Bierzo se encontró con Bermudo primero. Y eh, Bermudo I, pues efectivamente sufrió un revés terrible hasta tal punto que que decidió abdicar la corona después del varapalo que le dieron las tropas cordobesas. De hecho, Bermudo I renunció al trono, llamó a su sobrino, que sería Alfonso II para que ocupara ese trono, era un hijo de Fruela, y ya veremos cómo el reinado de Alfonso II es uno de los reinados interesantes. Además, un personaje curioso, porque trasladó la capital a Oviedo, porque se le conocía como el casto, porque era un personaje morigerado en sus costumbres privadas y todo lo demás, pero lo cierto es que efectivamente es un personaje del que hablaremos en su momento porque tiene auténticamente su relevancia. En el año 792 eh, hubo otra ceifa enormemente importante que esta acabó con lo que era Gerona y entró en Narbona, que hubo una época en que, en que era más española que francesa y efectivamente aquí entraron, <risa> sí claro, aquí entraron las tropas cordobesas y desde luego se enteraron de lo que iba a suceder.
0: Lo que de... se conocía como la zona de Septimania,
1: ¿no? Según los mapas que hemos ido
0: planteando en otros programas.
1: Exactamente, y entonces ha sido siempre una zona que, que a veces ha sido de dominio español, a veces sí. ha sido de dominio francés y que realmente dejó de ser ya de dominio español a finales del siglo XVII con la paz de los Pirineos, en la cual se trazó el nuevo límite entre España y Francia, en los Pirineos, y aparte de perder el Rosellón y la Cerdaña de manera eh, ya para siempre, pues hubo incluso algunos pueblos españoles que en el trazado de la frontera quedaron en territorio francés. Pero en ese momento los cordobeses llegaban y arrasaban todo lo que podían. De hecho, las aceifas que llevó a cabo Isham I tuvieron éxito hasta el año 794. En el año 794 Isham I lanzó otra aceifa doble, una de las columnas iba contra Álava y otra contra Oviedo, mandaban las respectivas columnas dos hermanos que se llamaban Abdal Karim y Abdal Malik Ben Mugit y que en un caso concreto pues llegaron a saquear Oviedo y llegaron a arrasar la capital asturiana. Pero al regreso, Abdal Malik Ben Mugit, que estaba muy, muy confiado, fue sorprendido en una embascada por los asturianos en una zona eh, pantanosa conocida como Lutos. Hay quien piensa... que que ese lutos podría ser la población actual de los lodos cerca de grado, Mm. pero en cualquiera de los casos la verdad es que el palizón que le dieron los asturianos, aprovechando que era una zona pantanosa y que los árabes de pantanos no son, las cosas como son, si hubiera sido de arena y desierto, pues a lo mejor hubieran hecho un papel más airoso. Además porque... venían de
0: vuelta, pensaban que ya la cosa se había acabado.
1: Uh-huh. Iban con la carga del botín, que eso quieras que sí. no te dificulta la maniobra, y ahí pues les dieron en lutos que efectivamente el nombre no podía estar mejor escogido. Curiosamente, una, una batalla que conocemos
0: más en detalle por fuentes eh, musulmanas que por cristianas, a pesar de que los musulmanes fueron derrotados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero claro, yo creo que es la sorpresa. O sea, es de esas veces que... Se recuerda,
0: ¿no? Como no, que tontos no te lo fuimos, ¿no? Sí, sí. ¿cómo,
1: ¿Cómo nos pudo pasar esto? Bueno eso tampoco afectó especialmente al poder militar del Emirato de Córdoba, porque al año siguiente, en el 795, lanzaron una campaña que además del contenido de saqueo y botín, tenía un contenido de clarísima represalia por la derrota del año anterior, Abdelkarín se dirigió hacia Astorga y la tomó, y finalmente estuvo persiguiendo a Alfonso II, que para salvar la vida, pues tuvo que encerrarse en una fortaleza situada junto al río Nalón. Y ahí, claro, se ve que en algún momento ya el clima de Asturias dejó de ser lo clemente que es durante el verano y los árabes optaron por por retirarse. Como además Otra misma expedición de ese mismo año, 795, pues también recibió un castigo muy fuerte de los cristianos Casi se puede decir que en esta fecha es cuando el reino de Asturias se ha ganado la supervivencia. Es decir, eh, hubo un momento en que pareció al inicio del reinado de Isham I que podía llegar a desaparecer. Lo cierto es que aguantó en medio de durísimas condiciones. Y el 12 de junio del 796 murió Isham I, lo que lo que significaba, por lo menos, tocar la campana uh-huh. en ese momento e intentar, eh, en fin... No le dio tiempo a montar otra. Aquel no verano ya tiempo. no le dio tiempo,
0: efectivamente, porque si no, no. seguramente habría hecho, habría hecho otra incursión. Efectivamente. Sí. no sucedió, ¿no? Y dejó Exactamente,
1: ahí... y eso seguramente salvó al Reino de Asturias. Porque además, para terminarlo de arreglar eh, Isham, supo trazar alianzas que fueron muy interesantes. Por ejemplo, hay una familia que era una familia del Valle del Ebro, que era de origen cristiano, pero que se había convertido al islam, que eran los Banu Qasi. Los Banu Qasi, la traducción sería los hijos de Casio. Es decir, este al parecer era un noble visigodo que tenía el nombre romano de Casio. Pero esa familia en un momento determinado dijo, bueno, aquí con el cristianismo no vamos a ir muy lejos y entonces lo que tenemos que hacer es convertirnos al islam y llegaron a tener un poder en el Valle del Ebro totalmente autónomo, hasta tal punto que el Emir de Córdoba los trataba de igual a igual. Eran sus aliados, le ayudaron a arrasar la parte sur de Francia, norte de España, la zona de Cataluña y el sur de Francia, pero evidentemente era gente que funcionaba de una manera bastante bastante autónoma. Y Isham, como hemos comentado antes, o Ishem, como, como se decía cuando yo estudiaba, pues Isham es un personaje que muere de manera bastante prematura. Era un hombre joven, era un hombre de treinta y tantos años, no llegó a cumplir los cuarenta años. Era un hombre culto, era un hombre profundamente religioso y él dejó escrita una colección de consejos a su hijo para que supiera gobernar en un momento determinado. No sabemos si es que Isham se veía que podía morir en cualquier momento, no se sentía bien, pero el caso es que le dejó estos consejos. Y entre esos consejos eh, figuran estos que dicen, medita, hijo mío, que los reinos son de Allah y que él se los quita y se los da a quien desea. Haz la misma justicia para pobres y para ricos. Sé misericordioso y clemente con todos aquellos que dependan de ti, porque todos son criaturas de Allah. Castiga de manera despiadada a aquellos funcionarios tuyos que opriman a tus pueblos, y no te canses de acercarte para granjear la voluntad de sus vasallos, pues en su amor descansa la seguridad del Estado. Mientras que en el miedo, el peligro y el odio, descansa su segura ruina. Bueno, parece ser que era un personaje moral que tenía muy claro que al No le final... hizo mucho
0: caso a su padre, ¿eh? No le hizo mucho caso. No,
1: no le hizo mucho caso, pero eso ya lo veremos la semana que viene. Pero bueno, en cualquiera de los casos Abderramán compartía eso que aparece en el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, sí. de que es Dios el que pone y quita reinos insistió en que había que hacer una justicia igual para poderosos y para no poderosos, en que había que ser clemente y misericordioso a imagen de Alá y que había que castigar, pero vamos, sin la menor compasión, a aquellos funcionarios suyos que se dedicaran a oprimir a a sus súbditos. Porque en última instancia la seguridad del Estado descansaba en el aprecio de los súbditos y no en el terror, el peligro o el odio. O sea el personaje sabio era y teniendo en cuenta que a diferencia de otros gobernantes de Al-Andalus, pues se acabaron sus hermanos y se le acabaron los problemas, seguramente sabía por experiencia
0: lo que había. Volverían, uno, volverían los tíos luego cuando murió a, a tocar la puerta, ¿verdad? Del sucesor, lo analizaremos la semana que viene. Volveremos ¿no? la
1: semana que viene. Y murió un 12 de junio del año 796, había estado en el poder, pues. Unos ocho años, no llegó a los ocho años, pero la verdad es que fueron ocho años bien aprovechados. Hay gente que tiene dos mandatos presidenciales y ni de broma aprovecha (risa) la situación de la misma manera. Murió enormemente respetado, murió prematuramente y entró entonces en el poder su hijo al-Hakam primero, del que vamos a hablar en su momento, porque al-Hakam no era tan prudente como el padre, ni tan inteligente como el padre, ni tan sabio como el padre, y claro, empezó a tener líos, pero pero a base de bien. Pero eso, desde, el minuto uno, desde el minuto uno, prácticamente desde el minuto uno. Pero bueno, de eso, Dios mediante, nos ocuparemos ya la semana que viene.
0: Muy bien don César, pues un placer como siempre haberle podido acompañar eh, Mañana seguimos con el Despegamos Y la semana que viene con, con Así fue España la Así es, es que Muy entretenido don César ¿eh?
1: Muchísimas gracias por estos ratillos Que nos da usted Todos no, no. los lunes, que se quedan unos minutejos <risa> más y Aprender, aprender un poquito y podemos, y podemos disfrutar de la historia de España Hasta mañana, Dios me dé. Un abrazo hasta mañana